0: 24 i gialli della storia
1: si è spalancata la porta e sono entrate queste persone io me le sono trovato di spalle subito una pistolina in faccia buttato giù per terra legato non hanno fatto nessuna domanda per chiedere dove stanno i bambini in quale camera come sapevano tutto uno si è avvicinato a me e mi, è, e mi ha detto «Guarda, vogliamo 10 eh, miliardi» e metti un annuncio sul giornale. E hanno preso Farouk e sono partiti.
0: Nella notte del 15 gennaio del 92, a Portocervo, nel cuore della Costa Smeralda, dei banditi armati rapiscono un bambino di soli 7 anni, Farouk Hassan. È l'inizio di uno dei rapimenti più terribili della storia dei rapimenti in Italia. Un caso che vede coinvolti i servizi segreti, una leggenda della malavita sarda Graziano Mesina e un duro e inafferrabile criminale, Matteo Bove. Oggi a Mix24 racconteremo questa storia piena di polemiche, di colpi di scena, di contraddizioni sulla pelle di un bambino di 7 anni.
2: Giovedì 16 gennaio 1992. Per l'Italia intera il sequestro di Farucca Sam è un nuovo incubo. Dimenticata l'angoscia quotidiana degli anni del terrorismo, trascurato il dilagare della criminalità organizzata, i rapimenti sono del resto la nuova emergenza nazionale. 17 sequestri nel 1988, 11 sequestri nel 1989, 12 nel 1991. E ora, nelle mani dei banditi, c'è un bambino di 7 anni dal nome esotico, Farouk Hassan. In mancanza di notizie precise, tutti i giornali scrivono di una parentela tra il padre di Farouk, Fateh Kassam, e il principe Ismailita Agakan, fondatore della Costa Smeralda, paradiso di lusso all'insegna della mondanità e dei VIP che ogni estate popolano località come Porto Cervo e Porto Rotondo. In realtà, fra Fateh Kassam e l'Aga Khan, non c'è alcun
1: rapporto di sangue. Mio padre è un rappresentante diplomatico, della comunità ismailite e rappresenta il principe nelle azioni che lui richiede
2: Roma domenica 19 gennaio 1992 quarto giorno del sequestro da piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II lancia un appello per Farouk
3: La pubblica è stata scossa dalla notizia di un nuovo rapimento questa volta si tratta del piccolo Farouk Sam di appena sette anni desidero fare Appello alla sensibilità umana e cristiana di quanti trattengono il bambino perché lo liberino in modo da mettere fine al più presto alle sue sofferenze ed a quelle dei familiari.
0: Intanto in Sardegna gli inquirenti brancolano nel buio. Come previsto dalla legge varata pochi mesi prima, i magistrati bloccano i beni della famiglia. Ascoltiamo il padre di Farucca, Luciano Gavelli, comandante responsabile dell'operazione di Oristano.
1: Io facevo fatica a fare i piani di benzina, dovevo chiedere i soldi, non potevo più andare in banca, non potevo più fare niente. Eh. Eh, ti viene impedita una certa libertà. Quando sei tu che ha subito, e non, non puoi capire questo, non puoi capire perché lo Stato ti sta eh, torturando in questo modo.
2: Fateh Kassam è un uomo impaziente, abituato ad agire. La cautela delle forze dell'ordine, ancora maggiore quando la posta in gioco è la vita di un bambino, lo esaspera.
1: La prima cosa pensare perché le forze dell'ordine stanno a casa mia.
3: Lui pensava che eh, i suoi interlocutori, che eravamo eh, io e il dottor Pagliei, dovessimo andare sul territorio a cercare il figlio. Non riusciva a capire che noi chiedevamo a lui delle notizie, volevamo sapere chi aveva incontrato, chi conosceva, chi aveva frequentato, in quali ambienti era conosciuto.
1: Le forze di lordine la prima cosa che cercano ti sono, sono molto addosso perché cercano di capire se nel tuo giro o dentro del, c'è qualcosa che ha spinto a questo delitto. per questo è la prima ricerca che fanno e ovviamente questo è dentro, non è fuori.
0: Sabato 15 febbraio, 31 giorno del sequestro, ancora nessuna notizia, ma polizia e magistratura intuiscono che questo non è un sequestro come gli altri, anche perché il padre di Farouk ha preso le sue decisioni, ancora Luciano Gavelli.
3: Fateka San si rifiutava di fare qualsiasi passo per attivare dei canali di contatto verso i sequestratori perché sosteneva che chi aveva portato via il figlio doveva andare da lui riportarglielo. o quantomeno dirgli che cosa volevano anche se non era disposto a dare niente.
1: Siete voi che ti avete portato via mio figlio Siete voi che dovete venire da me.
2: Anziché attivare dei contatti con i sequestratori o restare in attesa di un loro contatto è il padre di Farouk che si mette in caccia in prima persona in una solitaria e disperata ricerca del figlio.
3: Fattecazani in quel periodo penso che abbia percorso 100.000 km, penso che abbia fatto, perché insomma era ovunque e in ogni luogo con la sua macchina indimenticabile 164 rossa che correva su giù per la Sardegna e all'insaziabile desiderio di notizie. Queste
1: zone, questi territori non, non li conoscevo. Era importante
3: per me esserci vicino. Chiunque lui incontrasse, polizia, carabinieri, magistrati, chiunque lui chiedeva notizie, voleva sapere.
0: Il 38 giorno del sequestro arriva una telefonata al centralino del quotidiano La Nuova Sardegna. Faruk sta bene, i genitori devono preparare i soldi. È la prima mossa dei sequestratori. Poi il silenzio. Al 47 giorno del sequestro al Sindaco Monti in provincia di Sassia arriva una lettera. I rapitori forniscono così una prima prova in vita dello La lettera deve restare segreta, ma invece un mese dopo viene pubblicata dalla settimanale epoca. Ancora Luciano Gavelli.
3: Per noi fu un fulmino a sereno perché tutto ci aspettavamo, tranne che deve vedere la lettera pubblicata sul giornale. Il giornale venne sequestrato. I sequestratori come reagiscono? a una pubblicazione del genere. Si possono alterare? Possono fare del male stagio?
2: La pubblicazione della lettera da parte di Epoca suscita polemiche ed interrogativi. Chi ha dato la lettera al settimanale? Dove finisce il diritto di cronaca? E soprattutto, quali rischi comporta questo scoop per la vita di Farouk?
1: Pesantissima questa presenza della stampa anche voi dite era già in... tanto ma lì era diventato poi una cosa incredibile era troppo pesante le nostre priorità erano ben altre domenica 19 aprile
2: 93 giorno del sequestro è Pasqua
1: Marion Blériot, la madre
2: di Farouk che finora è sempre rimasta nell'ombra decide che ne ha abbastanza d'intesa con il marito rompe il silenzio nella chiesa di Orgosolo il cuore della malavita sarda rivolge un appello perché qualcuno la aiuti a riportare a casa Farouk.
4: Marion Bleriot, la madre del piccolo Farouk Hassan di sette anni, rapito tre mesi fa sulla costa Smeralda ha rivolto ad Orgosolo un appello a tutte le mamme della Sardegna.
0: Marion Bleriot, che non era mai apparsa in pubblico dal giorno del rapimento del piccolo Farouk indossava un paio di jeans e un pullover si è fatta largo tra la folla e dall'altare ha letto il suo messaggio in un clima di grande commozione oggi è Pasqua, ha detto, giorno di festa e di allegria la Madonna cammina verso l'incontro con Gesù, suo figlio per me però, che sono anch'io mamma, oggi non posso andare all'incontro di mio figlio di questo figlio che purtroppo da più di tre mesi è diventato famoso sono la mamma di Faruco. l'appello della madre Farucco ottiene l'effetto desiderato il giorno successivo il Vescovo di Nuoro comunica a Fatecca Sam che Graziano Mesina L'ex primula rossa del Supramonte ha dichiarato la sua disponibilità a fare da intermediario per la liberazione dello stagio. Ascoltiamo il commento del giornalista Pino Scaccia. Graziano
2: Mesina, nato a Orgosolo, classe 1942. Viene arrestato per la prima volta a 14 anni per porto abusivo di pistola e oltraggio a pubblico ufficiale. Da quel momento è un susseguirsi di condanne ed evasioni, arresti e latitanze leggendarie, come quella che lo vuole in incognito allo stadio di Cagliari a seguire le prodezze di Gigi Riva. Nel 1972 viene condannato all'ergastolo, ma lui continua a cercare di fuggire. Alla fine accumulerà 20 tentativi di evasione, di cui 9 riusciti. Un animale in gabbia che non accetta mai la galera, un valente vecchia maniera divenuto in barbagia nel cuore del banditismo sarto una sorta di eroe che si ribella contro le ingiustizie sociali.
5: Messina fu ufficialmente eh, liberato, cioè gli fu dato il permesso per il matrimonio della nipote. Questa fu la motivazione ufficiale, ma... eh, sapevamo tutti che in realtà era tornato in Sardegna per occuparsi di Farouk e c'è chi dice che fu lo Stato a chiederglielo. 22 maggio, 126esimo giorno del
2: sequestro. Al chilometro 75 della strada tra Nuoro e Macomer, in una busta gialla, c'è una foto di Farouk con in mano un quotidiano recente. È una delle prove in vita richieste per la trattativa, ma anche la prova che Mesina, forse, ha trovato il canale giusto per i sequestratori. Poi, il 2 giugno, il colpo di scena. Al vescovo di Nuoro arriva una lettera con l'ultimatum dei banditi. I Kassam hanno tempo fino al 15 giugno per pagare, dopodiché inizieranno a mutilare Farouk, pezzo per pezzo fino alla soluzione estrema, l'uccisione dello Stato. Domenica 7 giugno, 144 giorno del sequestro. I rapitori fanno l'ultimo prezzo, 7 miliardi di lire per la vita di Farutta. Due giorni dopo, in un nuovo incontro, Mesina, che evidentemente ha stabilito un contatto con i sequestratori, riferisce un'ipotesi di mediazione. 3 miliardi e mezzo subito, il resto a seguire. Ma Fateh Sam non molla, non è disposto a pagare per quello che è già suo. Martedì 16 giugno 1992, 153 giorno del sequestro. I sequestratori sono di parola. Con una telefonata a Don Luigino Monni, il parroco di Galanoli, i banditi avvisano che ad un bivio vicino Galanoli c'è un pacchetto azzurro. Dentro c'è il lobo dell'orecchio sinistro di Farouk.
5: Bivio per Dorgali, a due passi da Orgosolo. Qui, sotto il cartello stradale, i rapitori di Farouk martedì scorso hanno lasciato una busta con l'ultima richiesta, 7 miliardi. E soprattutto l'ultima infamia: il lobo di un orecchio del bambino
1: al momento che ho aperto questo orrendo pacco c'era solo una scritta tra dieci giorni un altro pezzo dopo il taglio dell'orecchio di Farouk le loro richieste erano, state, erano ancora molto era pesante io ho avuto una, un'uscita naturale gli ho detto guardate tagliatelo a pezzi subito così abbiamo risolto no perché non è che tagliate un pezzo e potete chiedere dei soldi. Non cambia niente. Allora, se dovete tagliare altri pezzi, fatele tutti in una volta, così risparmiamo tempo.
0: La mutilazione è un segno distintivo. Dopo il ritrovamento del le indagini convergono su Matteo Boe. Il bandito più carismatico e tra i più crudeli dell'anonima sarda che gli ha inflitto la mutilazione a tutti i suoi ostaggi. Nel timore che la situazione precipiti, le forze dell'ordine intensificano le ricerche con un dispiegamento di forze che non ha precedenti nella storia dei sequestri. Intanto la trattativa continua. Ancora Luciano Gavelli e il giornalista Pino Scaccia.
3: Cassano a quel punto capisce che qualcosa deve smuovere, che qualcosa deve pagare, che gli stanno chiedendo dei soldi, quindi incomincia a dare disponibilità per una cifra che può essere intorno ai 600 milioni, dice soldi, qualche soldo l'ho racimolato, più di questo non ho. Però ne mancavano 350 e ci fu
5: una serie di telefonate molto burrascose, urlando con eh, l'avvocato Orecchioni, in realtà questo lo seppi dopo perché il, telefono, il numero di telefono era quello della mamma di, di Farouk, in cui appunto gli chiese di, di coprire quel buco con questi 350 milioni i soldi c'erano si era arrivati a un miliardo allora ci, diede, appunto, ci disse di rimanere lì a Orgosolo che sarebbe andato a prendere il bambino a mezzanotte quando ormai ci sembrava tardi andavamo noi a casa di Graziano Mesina e lui già stava a casa, era sconvolto, era rosso in viso e ci disse che qualcosa era andato storto i rapitori all'improvviso non si accontentavano più di quel miliardo, nonostante l'accordo. Secondo lui qualcuno aveva rilanciato, Eh, non si accontentavano più di di quel miliardo perché qualcuno aveva così eh, fatto capire che ce ne sarebbero stati molti altri. La realtà è che eh, bisogna capire chi è che ha rilanciato. Eh, Credo che anche i bambini in Sardegna eh, sanno eh, che chi ha rilanciato sono stati uomini dei servizi.
2: C'è stata davvero una trattativa tra i servizi segreti e i rapitori di Farouk? E se sì, in che cosa è consistita? In realtà i dettagli di questo negoziato, ammesso che ci sia stato, rimangono a tutt'oggi avvolti nel mistero. L'unico dato certo è che già nel mese di aprile i servizi cercano un contatto con Matteo Boe attraverso la sua compagna, Laura Manfredi Secondo fonti ufficiali, unico scopo dell'incontro sarebbe stata l'offerta a Matteo Boe di costituirsi Qualunque attinenza al sequestro Farouk viene categoricamente smentita 10 luglio, 176 giorno del sequestro Siamo alle ore decisive mesina continua il suo lavoro nell'ombra e lo stesso fanno probabilmente anche i servizi segreti
5: lui eh, sapeva che, che era, era stato predisposto forse un blitz un falso blitz in cui insomma eh, diciamo per non dimostrare che lo stato aveva pagato avrebbero simulato un conflitto a fuoco in cui sarebbe stato liberato il bambino quindi lui cercò in qualche maniera, in tutte le maniere, di anticiparlo, di anticipare la conclusione al 10 luglio. Finalmente alle 11 di sera la notizia, eh, che potete immaginare con, con quale emozione accolsi, eh, la telefonata di Graziano Mesina. Eh, per lui Farouk era tecnicamente libero, cioè non era più in mano ai rapitori. Cominciai questa diretta interrompendo, mi ricordo, un programma con Alba Parietti improvvisamente arrivò la smentita
0: Il giudice Mura smentisce che il piccolo Farouk sia stato liberato Scusa Scaccia, che cosa esattamente Graziano Mesina ti ha confermato?
5: Mi ha confermato che il bambino era stato rilasciato dai banditi E che si trova ora in questo momento dove? In un luogo segreto Il mio interlocutore, il mio informatore, se così posso dire lo conferma è Graziano Mesina che ha avuto un ruolo sicuramente attivo Abbiamo ricevuto la conferma ufficiale della liberazione di Farouk Kassam. Lui in realtà aveva bisogno della cassa di risonanza, perché se non ci fosse stato il Tg1 che avesse detto appunto che era stato lui il protagonista della liberazione, eh, come avrebbe potuto sostenerlo? Quale piacere aveva fatto allo Stato? Lui ha avuto tutto l'interesse, era prontissimo a farlo sapere, era quello che voleva voleva far sapere che è stato lui a liberare Farouk per poi chiedere in qualche maniera il conto allo Stato e il conto naturalmente era la grazia che poi regolarmente ha chiesto successivamente e poi molto più tardi ha ottenuto.
0: Dopo 177 giorni di sequestro finalmente Farouk Assam è libero ed è tra le braccia della sua famiglia. Nel 2007, dopo 17 anni del rapimento lo abbiamo incontrato per chiedergli di quell'esperienza e le sue emozioni. Ed eccolo, Farucca Sam oggi è qui in studio con noi, lo ringrazio, oggi è un ragazzo di 22 anni che studia economia aziendale all'università La Lumsa Di Roma. Ecco, ma tu sapevi sapevi in che posizione eri? Ti avevano rapito, eri piccolissimo, ma l'avevi capito subito?
4: No, io all'inizio non avevo capito niente, anche perché loro avevano inventato tutta un'altra storia. Che storia? Che praticamente mio padre doveva fare i lavori in albergo e che... Quindi andavi a stare da loro? Eh sì, dovevo stare da loro, però insomma... Cioè si sono
0: presentati quindi in qualche modo come amici?
4: Sì, all'inizio sì, però insomma si vedeva che non erano amici, anche perché tutti capucciati con delle armi addosso non è...
0: E poi, e poi, poi dove ti hanno portato?
4: Poi mi hanno portato in una, diciamo, una specie di grotta, perché era veramente sottoterra, con un tombino che si apriva, quindi...
0: Beh, quindi lì hai capito che non, non erano beh, amici, sì, eh, insomma, sì, infatti, ci hai messo eh, poco. Sì,
4: sì, beh, sì, però ero piccolo, quindi era fa- facile. Ma...
0: Ecco, ti trattavano come? Ti trattavano bene o male?
4: Ma sempre, diciamo, sempre più male. Ah. Da, all'inizio cioè, ma, 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 erano più tranquilli eh. poi a mano a mano che il tempo passava peggio, peggio sì.
0: e tu il tempo come lo passavi? perché lì passare il tempo eh, un coricato, bambino eh?
4: coricato per terra provando a disegnare qualcosa sui muri e eh. eh, niente
0: ma ti potevi muovere eri, eri bendato?
4: Eh, no non ero bendato però ero rinchiuso in una saletta ti eh. potevi
0: muovere dentro questa saletta o no?
4: Eh, sì, però non mi facevano alzare, io dovevo rimanere coricato, non mi potevo girare, non potevo fare niente. Io avevo il mio raggio di,
0: di, di, movimento, di movimento, di visione sì, e di quindi visione, anche basta. tutti i bisogni, tutto, cioè, sì, diciamo, sì, tutto tutti, lì? Sì, tutto lì, sì. E mangiare cosa ti facevano mangiare?
4: Eh, mangiare, eh, diciamo, loro mangiavano il maiale, no? Eh. Ah. Eh, a me davano i pezzi del maiale me- il meno buono, quello insomma, non il grasso, loro. quello che... Quello. Ma e, e
0: i, i rapitori ti parlavano della trattativa, dell'andamento della trattativa? Assolutamente
4: no, io non ero al corrente di nulla.
0: Non hai mai pensato di essere stato dimenticato, abbandonato dai tuoi genitori?
4: Ma no, no, perché comunque sapevo che la mia famiglia mi voleva, mi voleva bene. E...
0: Senti, e quando, e quando ti hanno tagliato l'orecchio?
4: Quando mi hanno tagliato l'orecchio, me l'hanno tagliata quando mi hanno tagliato i capelli. Io non ho sentito assolutamente dolore, niente, perché Eh. me l'hanno gelato, non so, con uno spray, non Eh. so, un cosa. Manco mi ero accorto che mi avevano tagliato l'orecchio, poi mi sono ritrovato con questo cerotto enorme in faccia, così. Eh. Eh. Ecco, ma tu, della tua liberazione, che cosa sai? Cioè com'è
0: andata esattamente? Cosa ti ricordi di quel momento della liberazione?
4: Eh, ricordo che c'erano delle persone, mi hanno preso in braccio come, come nei, nei vari spostamenti e mi hanno mollato in, questa... in, un posto. Sì, in un posto.
0: Ecco comunque mentre tu finalmente hai ricominciato la, la tua vita normale fortunatamente, sì. i tuoi sequestratori sono stati arrestati, la polizia... Ha trovato la grotta dove si è stato rinchiuso per oltre sei mesi.
2: 13 ottobre 1992, a tre mesi dalla liberazione di Farouk, le forze dell'ordine arrestano Matteo Boe a Porto Vecchio, in Corsica. A Boe gli inquirenti sono arrivati pedinando la sua compagna. A incastrare definitivamente Matteo Boe alcune foto rinvenute in una borsa che lo ritraggono davanti alla grotta prigione di Farouk sul Montalbo. una grotta che lo stesso Farouk riconoscerà come il luogo della sua lunga e
4: terribile prigionia
0: e l'hai riconosciuta subito la tua prigione?
4: Eh? Sì, subito. Anche perché ho visto un disegnino che avevo fatto su, con una pietra su, Atturo, sulle rocce. sì. Su... Rocce.
0: Cosa avevi disegnato?
4: Era, se ricordo bene, una casetta.
0: Ma oggi senti di averla superata del tutto, un'esperienza del genere, se è possibile superarla? Eh, oppure, non so, la notte?
4: No, no, penso di, comunque di averla superata. Chiaro che ogni tanto mi vengono certi flash, eh, così... No, però insomma, ormai adesso mi sento bene, insomma, sono un ragazzo normale, diciamo. Senti, e tornare in
0: Sardegna ti fa effetto oppure no?
4: Eh, No, per me andare in Sardegna è come andare a casa.